0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Seja muito bem-vindo a mais um programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez tenho a alegria, honra e o privilégio da sua companhia. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, de poder responder talvez dúvidas, perguntas que você tem a respeito daquilo que está sendo compartilhado e exposto em nosso programa. Alguns ouvintes já têm encaminhado através de e-mail, através de WhatsApp, através das nossas redes sociais, será um prazer realmente poder compartilhar com você, será um prazer poder estar junto com você e te ajudar a entender um pouco mais da história da igreja. Entre em contato com a gente, faça contato conosco, será um prazer poder ter a sua participação também, junto conosco nessa Caminhada pela história da igreja Eu quero hoje conversar com você sobre o trânsito religioso No protestantismo brasileiro Ou seja, esse movimento que se tornou uma característica da, da igreja evangélica no Brasil uh, Que é esse trânsito, essa mudança de igreja né, Essa volatilidade tão grande Com a alta circulação de pessoas por diversas igrejas e diversas denominações Os cultos podem até ser considerados bastante diferentes entre si mas quando se observa o comportamento daqueles que frequentam esses cultos, as fronteiras parecem que caem, né? que se tornam menos precisas devido à intensa circulação de pessoas entre os diversos grupos de igrejas que existem no Brasil. A fragmentação institucional no meio evangélico, nós podemos dizer que ela, de certa forma, é estrutural ao seu próprio movimento de expansão. Nesse processo de expansão, as divisões acabaram marcando o crescimento e a expansão do protestantismo no Brasil, o que acabou gerando né, essa característica. Né? As divisões acabam frequentemente dando origem a novos grupos novas denominações e, consequentemente, as novas igrejas. Existe um conceito, que é um conceito de Max Weber, um conceito Weberiano, que é o conceito de conversão, que até pouco tempo explicava esse complexo processo subjetivo de adesão a uma nova crença, a uma nova fé. Mas parece que hoje em dia esse conceito de conversão não é mais capaz de elucidar essas rápidas idas e vindas entre ah, igrejas aparentemente tão diferentes entre si. Um processo interior em que a consciência religiosa não acusa, pelo menos à primeira vista, diferenças e dificuldades na troca de igrejas ou na mudança de igrejas. Há algumas décadas se desenha no Brasil um contexto de pluralidade uh, religiosa construído sobre uma tradição cultural sincrética. A religiosidade tem sido vivida de forma mais transitiva e menos fiéis a sistemas únicos, como se ela fosse mais alargada do que o conjunto de ideias e ritos confessados por cada religião. Mais do que antes, passa-se com frequência, por diferentes registros. As fronteiras entre eles nunca foram tão rígidas assim. Entretanto, a sua mutabilidade se acentuou mais recentemente. Como ah, ápice dessa história foram geradas outras zonas, para além daquelas classicamente tratadas na literatura, da antropologia, da sociologia, da religião antes dos anos 70. As, as linhas de separação, as linhas entre as igrejas teológicas, doutrinárias, eclesiológicas, se tornaram cada vez menos tênues e as pessoas começaram a ter uma facilidade maior para essa transição, para esse deslocamento. A recente reconfiguração do campo religioso pode ser identificada inicialmente, pelo menos em três dimensões que se complementam. Primeiro, a multiplicação das alternativas religiosas. Segundo, a mobilidade de pessoas entre elas e até mesmo para fora delas. E terceiro, o trânsito de ideias e de práticas entre esses grupos. No pluralismo brasileiro, Existe uma polarização. A partir desses dados pode-se pensar, não em termos de trânsito, mas de uma transição religiosa em duas direções. Primeiro, de católico para evangélico e também uh, para sem uh, religião. Basicamente seriam essas duas diferenças, alguém de católico para evangélico e alguém que é evangélico e que acaba se tornando um sem religião. Em outras palavras, uma dinâmica né, cujas uh, diretrizes principais são a debilitação do catolicismo como um dos eixos da organização social do país e também a difusão de práticas mais espirituais, com forte ênfase na emotividade, que inclui além dos pentecostais, outras religiões até mesmo a renovação carismática católica. Por fim, aparentemente até numa contradição com a característica anterior a gente identifica o aumento daqueles que se identificam como sem religião que pode ser entendido tanto como ateísmo, quanto como uma religiosidade avessa à institucionalidade avessa às instituições religiosas
0: história da igreja. Vale a
1: pena que refletir brevemente sobre essas pessoas que se declaram sem religião, né? O que significa, né? Qual é o significado dessas pessoas que se declaram sem religião? Como definir algo por aquilo que ele não é? Se essa autodeclaração, né, de sem religião, sugere a princípio a ideia de ateísmo ou de secularidade, nós podemos pensar também, e ao contrário, que isso não significa ausência de religiosidade. Algumas pessoas simplesmente não têm frequência assídua aos serviços religiosos nem envolvimentos pessoais com uma comunidade moral, como uma instituição, mas mantêm uma disposição religiosa frente ao mundo, principalmente em situações de insegurança física, emocional, financeira e etc. Aqui a religião seria uma perspectiva, um modo de ver uma organização cognitiva do mundo, entre tantas outras possíveis, expressa em práticas e um conjunto de símbolos que dão sentido à existência e acabam por aliviar o sofrimento. Ou seja, não é que as pessoas não acreditem em Deus ou que as pessoas não têm uma religião. Elas buscam viver a sua religiosidade sem o vínculo, sem o contato com uma instituição Religiosa. Eu não quero aqui polemizar, Eu não quero me aprofundar ou fazer juízo de valor Mas esse é um quadro que nós vemos Crescendo cada vez mais no Brasil E aí existem algumas perguntas Que nós poderíamos deixar no ar né? Como ser a igreja de Cristo Como gostar do cabeça né? Sem gostar do corpo de Cristo né? Como servir ao cabeça sem fazer parte do corpo Mas essa é uma discussão Que nós não vamos entrar agora Fica para uma outra ocasião Para um outro momento Além disso, falando ainda sobre o Sem Religião Alguns deles podem estar entre aquelas pessoas que compõem uh, o que a gente poderia chamar de um cardápio particular de credos e práticas bastante variadas, mas com determinados padrões de significação. Ou ainda, entre aqueles que podem se identificar como católicos não praticantes, dependendo do dia em que foram entrevistados. E por fim também a gente pode identificar aquele evangélico que foi católico não praticante e que tende a dizer que era sem religião quando criança. E isso muitas vezes acontece... Por conta da forte exigência de alguns grupos evangélicos quanto ao compromisso de uma, ter uma única fé. Conclui-se, portanto, que a declaração de religião de criação é lida pela ótica da religião atual. Era como se eu não tivesse tido nenhuma religião até a expressão de fé que eu vivo no momento.
0: Você está ouvindo? história da igreja.
1: Bom, para fechar essa questão do trânsito religioso, para dar a você uma introdução, é óbvio, né, que esse é um tema extremamente extenso, polêmico, controverso, e eu estou tentando aqui simplesmente lançar algumas pistas para você, né, para para que você possa aí talvez se aprofundar, caso seja o seu interesse. Vale a pena então destacar nesse fechamento Uh, o fato de que um aspecto interessante da mudança desse campo religioso é o crescimento uh, dos pentecostais. Né? Isso tem muito a ver com o fenômeno do trânsito religioso. Os evangélicos, protestantes históricos e pentecostais podem ser considerados religiosos ideais para alguns. Isso é, na sua declaração coincidem, na maioria das vezes, um conjunto mais ou menos uniforme de ideias. Né, rituais, comportamentos, compreensão do mundo e etc. Uma identidade com fronteiras de pertencimento bastante definidas, por conseguinte excludentes na mesma intensidade. Entretanto, observando-se do ponto de vista de circulação de ideias e de práticas, a religiosidade evangélica mais recente, especialmente a pentecostal, tanto a clássica como a neopentecostal, incorpora e é incorporada por outros segmentos com os quais acaba estando em competição. Elementos de outras religiões, inclusive práticas, são incorporadas às práticas desses grupos que acabam por tornar mais tênue ainda a linha que os separa e que os divide, pelo menos o que diz respeito às práticas religiosas. Um exemplo disso uh, está no interior do movimento mesmo evangélico Desde meados da década de 60 Se desenha a pentecostalização do protestantismo histórico Nós poderíamos dizer que são as igrejas renovadas Denominações tradicionais como batistas, presbiterianas, metodistas E até mesmo luteranos que adotam a doutrina do batismo com o Espírito Santo Como uma segunda bênção Tipicamente uma doutrina pentecostal Em especial a né o, o falar em línguas e os dons de cura Houve também uma reação católica Dentro dessa perspectiva Através do movimento conhecido como Movimento de renovação carismática Que adotou elementos Da religiosidade evangélica Como por exemplo a doutrina do Espírito Santo A cura e a ênfase em uma experiência religiosa Mais emotiva e menos litúrgica a gente pode concluir dizendo que a modernidade e a pós-modernidade trouxeram uma diminuição gradativa de força ao compromisso religioso dos indivíduos com qualquer sorte de definição religiosa ou credo, levando os indivíduos a ligações cada vez mais passageiras, reduzindo a religião ao item de consumo essa é uma característica da pós-modernidade ou da alter-modernidade, como você queira chamar né? o consumismo, a relativização né? a ausência de vínculos em todas as áreas e com as igrejas isso não aconteceu de uma maneira diferente. É interessante que nas palavras de Antônio Prandi, o religioso é agora um ser pouco fiel e a religião de hoje é a religião da mudança rápida, da lealdade pequena e do compromisso descartável. Deixa eu ler para você de novo essa frase que é bastante interessante e daria uma boa reflexão. O religioso é agora um ser pouco fiel e a religião de hoje é a religião da mudança rápida da lealdade pequena e do compromisso descartável. Isso é algo para pensar, isso é algo para refletir e isso é algo para rever como nós temos vivido a nossa fé Eu quero caminhar para a reta final do nosso projeto Conversando com você sobre um outro tema Bastante importante Bastante relevante dentro da Igreja Evangélica Brasileira Mas isso aí é uma outra história Que eu espero encontrar você num próximo programa Para nós podermos juntos compartilhar Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja